0: De un mes de las elecciones de medio término, la desinformación está resurgiendo. El temor es el efecto de la desinformación en español y otros idiomas en el voto del 8 de noviembre.
1: Durante este año electoral, la propagación de mentiras en español dirigidas al público hispano se disparó, según un análisis de la agencia EFE.
2: Cuando viene un proceso electoral hay que estar mucho más pendientes de las imágenes, de los videos, de los textos que recibimos.
1: Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp y TikTok. Son los medios principales por donde se transmite la información falsa. El problema es que las empresas de tecnología no parecen estar haciendo lo suficiente para corregirlo. Junto a un experto en desinformación, hoy vamos a aclarar cómo funciona el fenómeno de las noticias falsas, qué buscan los que generan estos contenidos y además cómo se puede combatir de cara a las elecciones de medio término. Hoy es jueves 27 de octubre. Soy el Angélica González y esto es Univisión Reporta.
2: Yo me llamo Laura Sommer, soy la cofundadora de FAT Chequeado, que es una iniciativa para contrarrestar la desinformación en español en los Estados Unidos.
1: La desinformación parece haberse convertido en un elemento crucial, sobre todo en la política. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que hay una campaña electoral estamos hablando de desinformación, por lo cual la gente pues, debe presumir que esto es importante, digamos, que esté allí, en la ecuación. Voy a empezar
2: preguntándote cómo se origina esto, cómo comienza esto, de dónde nace. No sabemos de dónde viene, sabemos por qué existe la desinformación. La desinformación existe porque hay gente que está buscando ganar plata con la desinformación desinformando. Sabemos que la desinformación existe porque hay gente que la usa para ganar poder, ¿no? que en muchos casos funciona con seguidores muy fervientes que aceptan ser parte de ese juego desinformante porque están convencidos. Y también existe la desinformación y creo que eso es lo más interesante para los oyentes porque mucha gente no está suficientemente al día en tener presente que la desinformación existe, es parte del ecosistema informativo hace años en cada campaña estamos hablando de desinformación y probablemente vamos a seguir hablando de desinformación porque se convirtió, podemos decir, la desinformación en parte del ecosistema informativo. Así como hay actores que informan, hay actores que desinforman y que o ganan plata o ganan poder con esto. Entonces nosotros, o los ciudadanos, ¿qué pueden hacer? Tratar de estar mejor prevenidos para por lo menos no ser presa tan fácil. ¿No? para no seguirles el juego.
1: Pero me llama mucho la atención el tema de por qué yo como ciudadano puedo estar expuesto a la desinformación y consumirla sin ningún tipo de dudas. Es decir, ¿eso tiene que ver con mi ignorancia sobre los temas? ¿Eso tiene que ver con mi ideología, con mis creencias, con mi background? ¿Con qué tiene que ver eso?
2: Hay un error muy común que plantea que la desinformación es solo un problema de los no educados y la evidencia muestra lo contrario ¿no? la evidencia muestra que muchas veces aquellos que están más educados también tienen más confianza en lo que creen y al tener más confianza en lo que creen suelen estar más afectados por aquello que la neurociencia llama el sesgo de confirmación nosotros pensamos algo ya lo pensábamos previamente y cuando en nuestro celular, vía WhatsApp, nos llega una cadena o una foto o un video que confirma eso que previamente sospechábamos, sin pensar, sin reflexionar si es verdadero o falso, simplemente como que nos premiamos a nosotros mismos de que eso que habíamos sospechado se estaba dando en la realidad. Y justamente de estos sesgos, del sesgo de confirmación, de lo que se llama el sesgo de familiaridad, Muchos de ustedes deben haber visto que cuando existe una campaña de desinformación... ...el mismo contenido aparece muy poco tiempo en muchos lugares. ¿sí? En falsos medios de comunicación que en realidad solo son vehículos para desinformar. En distintas cuentas generadas en redes sociales que a veces son cuentas falsas... ...que no responden a la persona que dicen ser y demás. También nuestro cerebro hace que cuando vemos muchas veces el mismo contenido tendamos a darle más valor de veracidad. Si lo vimos muchas veces, le creemos más. Por aquello que dicen que una mentira dicha mil veces se vuelve una verdad, ¿será? Bueno, bueno, algo de eso seguro la neurociencia nos trae a la mesa diciendo eso también juega un papel. ¿Qué juega también un papel? Las emociones. Entonces, cuando vemos un contenido que nos genera especial bronca o ira o muchísima angustia o al contrario enorme alegría de no poder creer que eso es tan increíble que está ocurriendo bueno, ahí tenemos que poner el freno de mano. Yo quiero concentrarme en el tema
1: de las elecciones porque de eso vamos a hablar sobre todo en el contexto de los Estados Unidos estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones de medio término y yo quiero saber por qué se ha vuelto tan crucial promover desinformación en campañas electorales. Tenemos que
2: tener bastante claro que las decisiones del voto de la gente se deciden por aspectos racionales, pero también por aspectos emocionales, ¿no? No es que siempre aparece la pregunta de ¿ganó tal candidato porque hubo mucha desinformación o hubo mucha desinformación porque ese candidato? Bueno, las cosas son más complejas y no es, no es simplemente que porque ocurre A va a ocurrir B o porque existe desinformación va a ganar un candidato, y otro porque la gente elige con más factores que la información sobre la mesa.
0: En semanas recientes, las repercusiones de la inflación han sido exageradas en publicaciones destinadas a latinoamericanos en Estados Unidos provenientes
1: de países sumidos en crisis económicas. Eso se riega es como un virus, y ese es el problema con la desinformación, que no es una cosa que, que tú puedas contener.
2: Estados Unidos está enfrentando una inflación alta en relación a su historia, digamos, un 8% puede para vos que sos de Venezuela o para mí que soy de Argentina significar bastante poco porque en la Argentina estamos arriba del 80% y en Venezuela han superado los 100 muchísimos años pero para alguien que vive en los Estados Unidos 8% es muchísimo y puede significar que una familia tenga que o dejar de consumir algún producto de determinada marca o dejar de hacer ...alguna salida que en el pasado hacía. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con la desinformación? Pueden decir los que nos escuchan... ...si es verdad que hay un 8% de inflación. Bueno, porque estamos viendo narrativas... ...targeteadas o enfocadas en los latinos... ...que apelan a la memoria y al miedo... ...que en muchas de estas familias... ...genera que la inflación esté alta. ¿Por qué? Bueno, porque... Por ahí para un americano que nunca vivió en un país con hiperinflación, la inflación es un problema, pero va a ser un problema de los controlables. Para aquellos que en la memoria de sus familias tienen situaciones de hiperinflación, eso es muchísimo más impactante y puede generar mucha más incertidumbre respecto del futuro y de su porvenir. Otra narrativa que vemos repetida es esta idea de que el Estado o el gobierno no es un Estado que protege a los trabajadores o a las clases medias, sino un Estado que lo reprime, lo controla. Hay imágenes que estamos viendo circulando antiguas de Biden con líderes de Latinoamérica como Maduro, como el expresidente de Uruguay Mujica y demás, que lo tratan de ubicar o encasillar en una posición de, dicen a veces bueno, no es comunista no es socialista, es controlista es controlista ¿qué significa eso? ¿qué mensaje o qué narrativa está queriendo decir? ¿que Estados Unidos dejó de ser el lugar de la libertad? ¿el lugar de las oportunidades? bueno, ahí hay también que estar atentos un informe de la
1: Universidad de Stanford explicó que los contenidos falsos que circularon en las elecciones del año 2020 se publicaron originalmente en inglés y se tradujeron al español en países como Colombia, Brasil, México y Nicaragua. Luego llegaron a los votantes hispanos a través de chats y redes de sus familiares en esos países. Las campañas de desinformación tienen el poder de desestabilizar la participación electoral de la comunidad que busca afectar. El informe destacó que las redes sociales pueden ser aprovechadas para difundir información errónea tan rápidamente que los que tratan de detenerla no logran ni siquiera seguirles el ritmo. Lo que pasa con la desinformación es que no tiene barreras. Tú la ves en Facebook, al próximo día está en Twitter, el próximo día está en WhatsApp. Obviamente esto se ha propulsado un poco más por el tema de las redes sociales. Esto no lo veíamos como lo estamos viendo ahora en los años en que no hablábamos de Twitter, de Facebook, de Instagram, ahora de TikTok, que son súper volátiles. ¿Es una lectura correcta eso? Sí,
2: claro. Siempre decimos la desinformación no es un problema nuevo, la mentira y la propaganda existieron desde que el hombre es hombre o la mujer es mujer, pero sin duda lo que pasa a partir de la... La llegada de las redes sociales y del papel que las redes sociales tienen en la manera en la que los ciudadanos se informan, en lo que se llama, o muchos académicos llaman, el consumo incidental de noticias, esto de en el pasado te sentabas a leer el diario quizá o con tu familia te disponías a ver el noticiero ahora algunos hacen eso pero muchos otros se informan mientras están en el celular haciendo otras cosas, mandando mensajes, mirando fotos de familia pidiendo un turno del dentista, etc y en eso irrumpe un contenido que se presenta como si fuera noticioso o novedoso y que por ahí es una mentira, el rol de las redes sociales sin duda es relevante porque generó la posibilidad de hacer campañas de desinformación muy efectivas con muchos menos recursos. Al regreso veremos cómo
1: se puede combatir la desinformación.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Conversamos con Laura Sommer sobre desinformación y contenidos falsos. Se tiene la sensación y quienes trabajan en lo que usted precisamente se desarrolla, en chequear los hechos, tienen la sensación de que están combatiendo a un gigante. Y yo me pregunto, ¿es derrotable ese gigante? ¿En algún caso ustedes sienten que pierden más las batallas que
2: en contrario las ganan. Bueno, a ver, lo que sabemos es que el gigante existe y que la desinformación, como decía hace un momento, llegó para quedarse. Y que lo que tenemos que hacer es generar más estrategias que la gente sepa cómo lidiar con el contenido desinformante, que sepa que cuando llega una foto tiene una herramienta para ver si esa foto no fue publicada antes en otro país o en otro lugar y le están queriendo meter el perro. Que sepa que no necesita ser un experto, ni un periodista, ni un investigador avesado para ver si un video fue manipulado. Los estudios revelan que los latinos en Estados Unidos están informándose a través de estas plataformas que no tienen, como tienen algunas en inglés, ningún tipo de advertencias o mensajes de contexto que puedan decir, cuidado, este mensaje ha sido manipulado. Todas esas son herramientas que por ahí cuando vos o yo fuimos al colegio no eran necesarias porque nos informaban de otra manera, pero que hoy día para nuestros hijos son indispensables porque en el ecosistema informativo en el que están son herramientas básicas para poder identificar, como uno diría, la paja del trigo, ¿no? ¿Cómo sabe uno cuándo puede efectivamente confiar en un contenido cuando lo debe poner en duda? Siempre hacemos la recomendación de seguir a determinadas fuentes, a determinados medios que te inspiren confianza, a determinados periodistas o periodistas con los que tengas confianza la otra recomendación que hacemos siempre es seguir también a gente que opine distinto que vos. No dejes que te ocurra lo que muchas veces las redes sociales buscan, que nos pase para que nos quedemos más cómodos y más tiempo en sus plataformas donde pueden vender los productos, sino este pedido o recomendación de que tengas una dieta informativa variada. Yo
1: como trabajadora de medios de comunicación desde hace casi 25 años, le puedo decir que he visto un deterioro importante de la confianza de quien consume la información a través de medios tradicionales. No sé si estoy leyendo correctamente, pero me da un poquito de miedo esa conclusión que hago ahora frente a
2: usted. No sé qué opina. Lo que tú dices, hay gente que lo está estudiando ya hace algunos años, es efectivamente como vos decís, hay una pérdida de confianza no solo en América Latina, sino también en países como Estados Unidos o países de Europa, de la gente en los medios, vos llamabas medios tradicionales, podríamos decir las empresas de medios, hay también, y esto hay que ponerlo en contexto, pérdida de confianza de la gente en las instituciones en general. Hay una revalorización de que me hable mi par, ¿no? de que me hable el que está al lado mío y no el que me habla desde arriba. Yo creo que parte, y esa es la estrategia de Fa Chequeado y la que implementamos en Chequeado, que es la organización de Argentina, de la que yo soy directora general hace 12 años ya, que es la gente necesita muchísima más transparencia para confiar en nosotros. Necesita que nosotros rindamos más cuenta de cómo hacemos lo que hacemos, porque ya no es que nos tenemos ganado que nos crea porque pertenecemos a determinada marca o a determinado grupo. Y eso no solo pasa en los medios, también lo vemos en, bueno, en el mercado de, de las empresas, de los bienes y servicios comunes. No hay un favorito, puede hacer cualquier cosa y la gente lo sigue ciegamente. Y esto en algún sentido puede ser positivo, pero en otro es desafiante. ¿Cómo construimos entonces confianza? Yo creo que parte de la solución es siendo más transparentes y explicitándole mucho más a nuestras audiencias cómo hacemos el proceso de producción de la información aquellos que lo hacemos seriamente, ¿no? Explicándole a veces el paso a paso, transparentando cuando consultamos a determinada fuente que por ahí en el pasado perteneció a tal gobierno o a tal partido y entonces que esas cosas no sean que la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, se sorprende y cree que se la ocultamos, sino que al contrario nosotros le decimos ¡hey! Esta es la mejor conclusión a la que arribo hoy con la mejor evidencia disponible que tengo hoy. No estoy diciendo ni que soy el dueño de la verdad, ni que soy la dueña de la verdad, ni que soy Dios, simplemente digo que usé profesionalmente las mejores herramientas disponibles hoy y esto es lo que puedo presentarte. Y vos serás el que decidas. Ha
1: ocurrido recientemente, y lo debes recordar, que eliminan cuentas de políticos prominentes. El presidente Trump, en su momento, cuando hubo las elecciones, su cuenta en Twitter fue eliminada. Se les indicó, se le señaló, por ejemplo, de difundir información falsa. Mucha gente ligó esto. A algo que es muy peligroso en una democracia es el tema de la censura fueron decisiones
2: acertadas ¿cuál es la lectura correcta de todo esto? en los Estados Unidos pero creo que en todas las democracias occidentales, el valor de la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia la discusión o la decisión de una empresa como Twitter de haber decidido cerrar la cuenta, porque según la empresa violaba las políticas internas, tiene seguro un punto objetable respecto de lo que llamamos el derecho público ¿no? es esa persona por más de que sea el presidente, tiene también el derecho a la expresión así esté diciendo la barbaridad más grande del universo ¿no? viene diciendo en el caso de Donald Trump hace años que hubo fraude Hizo 64 demandas en la justicia y 63 fueron rechazadas y una que fue aceptada no dijo que había fraude. Sin embargo, el candidato o en su momento el expresidente repite y lo mismo pasa con algunos candidatos que se están presentando en las mitas. ¿Qué queremos decir con esto? Vos decías hace un rato, estamos planteando que no hay una verdad absoluta. Es verdad, pero tampoco estamos planteando que no hay ninguna verdad. Entonces, la relativización es complicada porque no es cierto que vale cualquier cosa para explicar cualquier fenómeno. Sobre tu pregunta específica, mi recomendación hubiera sido hacerle una acción posterior a la expresión a Trump, incluso desde Twitter, por el daño posible que le puede haber causado a la red y a sus usuarios, y en todo caso, que fueran responsabilidades ulteriores y no el dejarle la posibilidad de que diga, me están censurando, no me permiten expresarme.
1: Se exhorta a los votantes latinos a que estén alerta para no ser víctimas de desinformación. Puede
2: generar desconfianza en las instituciones
1: electorales, la validez de los resultados obtenidos y disuadir a una mayor participación de votantes. Para evitar la desinformación sobre las elecciones de medio término, empresas como Meta, TikTok y Twitter informaron que estaban moderando y comprobando sus contenidos en muchos idiomas. YouTube es una de las plataformas donde el público hispano consume más información y esta anunció que tenía más de 20.000 personas revisando y eliminando información errónea. Ahora, sin duda, esto es un caso de estudio. Ha habido escarmiento de alguna forma y lo vemos cuando las propias redes sociales anuncian que se están blindando frente a estas campañas de desinformación. Estamos hablando de WhatsApp, por ejemplo, compartir un mismo mensaje una cantidad de veces o se ha aliado con agencias informativas para corroborar información. O el propio TikTok que está tratando de traducir en más de 70 idiomas, en algunos casos, mensajes un poco para poder comprobar y no dejarse llevar por traducciones que a veces pueden más bien falsear un hecho. ¿Es suficiente hacer esto? ¿Tú crees que realmente van en el camino
2: correcto? A ver, ¿van en el camino correcto? Sí, ¿es suficiente? No. Se necesita muchísimo más, se necesita más inversión de las plataformas, se necesita que los sistemas educativos en todos nuestros países en serio trabajen las cuestiones de information y media literacy de manera sistemática. Para mí es clave que se siga avanzando por un lado en que haya más información de contexto o desmentida, pero también es muy necesario que haya más campañas educativas, campañas muchísimo más masivas en ese sentido, que adviertan sobre que la desinformación existe, sobre qué puedo hacer y qué no cuando me encuentro con una desinformación. La idea es tratar de que la gente no facilite que la desinformación se expanda y circule como circula, sino que cada uno de nosotros sea una especie de arquero o de stopper de la desinformación.
1: Un nuevo estudio de la organización Media Matters logró identificar por lo menos 50 videos en español en YouTube sobre las elecciones del 8 de noviembre. El objetivo de estos contenidos es confundir a los votantes y promover la existencia de un presunto fraude electoral.
0: Estudios de organizaciones de abogacía determinaron que estas campañas afectan al votante latino sin importar su edad, género, estatus socioeconómico o lenguaje de preferencia.
1: El 8 de noviembre son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. A medida que se acerca esta jornada, parece incrementar el tema de la desinformación. ¿Cómo combatirla? ¿Cómo hacer para darse cuenta de que está expuesto a una información falsa, que tiene datos falsos, porque a veces tienen algunos que son verosímiles, pero no veraces, y eso le complica
2: mucho más el tema de tomar una decisión. Una es, si te llega un contenido o le llega un contenido sobre el que se le despierta alguna duda, lo póngalo en su buscador, en muchos casos se va a sorprender de que solo googleando, copiando y pegando el título, ya le aparece la desmentida o el explicador que pone en contexto esa afirmación lo otro que diríamos es si duda no comparta o sea, esa frase tan repetida de comparto por las dudas olvídesela no comparta más por las dudas por las dudas, si usted quiere cuidar a los suyos mejor no comparta, salvo que le conste cuidémonos compartiendo menos aquello que por ahí nos hace emocionar mucho, pero justamente porque nos hace emocionar mucho probablemente no sea tan verdad como quisieron hacernos creer. Yo siempre digo que la noticia perfecta no está tan a la mano como nos quieren hacer creer los que desinforman, ¿no? Muchas veces nos aparecen estas ofertas de si completas acá tus datos tenés 10 mil pesos de gastos en tal lugar o te van a dar tal ayuda del gobierno local ojo, esas noticias en realidad son engaños, a veces para robarte datos, a veces para convencerte de que votes a alguien que en realidad es distinto a lo que te lo quieren presentar de verdad te agradezco el haber estado con nosotros, no, al contrario muchísimas gracias a ustedes
1: ¿Y cómo se hace frente al aumento de información falsa o errónea? Bueno, se crea una coalición contra la desinformación en el idioma español. Esta iniciativa está integrada por 20 organizaciones. Cuenta con el apoyo de varios congresistas y busca tratar de controlar el auge de teorías de conspiración y de la retórica extremista. El grupo está exigiendo a plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube que pongan más atención al problema de la desinformación dirigida a la comunidad latina. Esta pregunta es para ti. Al recibir información viralizada a través de redes sociales, sueles cuestionar su veracidad. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. En la producción general, Isaac Martínez. En la producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Francesca Pucha y Jessica Tobar. En el booking, Zoya González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.